0: Ein Bibelvers hat uns jetzt zwei Predigten lang beschäftigt. Gerne wiederhole ich ihn nochmal. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Nicht du sollst, sondern du wirst ganz automatisch ein Segen sein. Abraham hatte nicht danach gesucht, er hatte nicht danach gefragt, sondern es war der Entschluss von Gott, ich will dich segnen. Und es zeigt uns das Herz von Gott für jeden Menschen heute Morgen hier, aber weit darüber hinaus, er will, dass jeder gesegnet ist. Und der, der gesegnet ist, der kann gar nicht anders, der wird ein Segen sein. Der muss nicht, sondern der wird ganz automatisch ein Segen sein. Und letztes Mal habe ich dann den Ausspruch gemacht, dass es für uns völlig normal ist, dass wir eine Segenspur durch unser Leben hinterlassen. Wir müssen es nicht aus uns herauspressen, sondern wer in dem Segen von Gott lebt, der will. Und der wird eine Segenspur hinterlassen. Und die Segensspur von Abraham, die war gewaltig, weil in Abraham wird gesegnet und ist gesegnet. Jeder Mensch auf dieser Erde, jeder Stamm, jede Ethnie in Abraham sollen gesegnet sein und sind gesegnet, alle Menschen auf dieser Erde, wenn sie das Angebot von Gott annehmen. Nun, was ich euch bisher verschwiegen habe, ist, wie denn das Schritt für Schritt jetzt geht, ein Segen zu sein. Das ist da die Zusage, aber wir sind eigentlich gleich in den Vers 2 gegangen. Und der Vers 1 ist von großer Bedeutung, der diesem Versprechen vorangeht. Und dort heißt es, der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ich denke, er spürt es schon in diesen setzen wie eigentlich Abraham herausgefordert war, Schritte zu tun. Abraham, erster Schritt, geh aus deinem Vaterland. Und dann heißt es hier weiter, und von deiner Verwandtschaft und nebenbei auch noch Abraham aus deines Vaters Haus. Und jetzt geht's weiter und geh dann in ein Land, das du noch nicht mal kennst, sondern geh Schritt für Schritt einfach mit mir. Und hoffentlich wirst du irgendwann mal in dem Land ankommen, das ich für dich vorbereitet habe. Und ich denke, wir spüren aus diesen Versen heraus, aus diesem Bibeltext, dass um ein Segen zu sein, müssen wir immer wieder Schritte tun. Ist dir schon mal aufgefallen, dass neues Land relativ schlecht entdeckt wird, wenn wir stehen bleiben? Taking the next step, habe ich heute Morgen die Predigt genannt über die Notwendigkeit, immer wieder Schritte zu tun in unserem Leben. Und wir haben ja heute Morgen die beiden Kinder gesegnet und den ersten wichtigen Schritt haben sie schon hinter sich, die Geburt. Aber jetzt kommen ja weitere Schritte. Der Josia hat ja ein bisschen Vorsprung, da ist die Entwöhnung schon durch, der fängt schon an mit Laufen. Hey, es ist doch völlig cool, wenn die Kinder Schritte tun und in dem Bibelfest, der erinnert zumindest mich dran, jetzt als älteren Papa, dass irgendwann mal die Kinder auch ausziehen. Oh. Warum habe ich den Teil nicht weglassen können heute Morgen? Naja, steht ja auch in der Bibel, irgendwann kommt der schmerzvolle Punkt und sie ziehen aus. Und wisst ihr, wenn wir keine Schritte machen, und ich möchte zuerst mal in unser natürliches Leben hineinblicken, wenn wir keine Schritte machen, dann entwickeln wir uns nicht gesund. Und das ist jetzt gar nichts Geistliches zuallererst, sondern es ist was ganz Natürliches. Und ich habe uns mal eine Grafik mitgebracht von Romano Guardini. Ich dachte, wenn die Italiener schon nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sind, dann möchte ich als kleinen Trostpreis sie so ehren, indem ich einen katholischen Theologe, aber da muss ich auch ehrlich sein, der hat später vorgezogen, in Deutschland zu leben, in München. Romano Guardini war ein katholischer Priester, ist 1968 schon verstorben. Und er hat unser Leben mal in Schritte eingeteilt. Und ihr seht es hier auf der Grafik, wie er sagt, die erste Form des Lebens ist natürlich der Mutterleib. Und dann er hat die rechte Spalte quasi als Krisen bezeichnet, wenn wir diese Phasen nicht sauber auflösen dann sind rechts immer seine sogenannten Schritte oder Krisen, je nachdem, wie wir darauf reagieren. Der erste Schritt, Geburt. Haben wir alle geschafft. Wow. Und dann geht es weiter. Irgendwann kommt ja der Abschied von der Kindheit und kommt die Pubertät. Für alle die, die Kinder haben, die in der Pubertät sind, die geht auch wieder vorbei. Das ist vielleicht alles eine Zusage an euch. Aber diese Zeit ist enorm wichtig und ihr seht auch in der Zeitspanne immer da ein bisschen den Versatz, dass es auch eine gewisse Phase braucht, eine gewisse Zeitdauer. Und übrigens, wer seine Pubertät nicht ausleben konnte und auch durfte und bewusst diese Zeit auch als Pubertät angesehen hat, der holt es später irgendwann mal nach und es ist viel dramatischer, wenn man das dann später nachholt. ja. Da werden dann die Personen plötzlich zickig und werden dann ein bisschen zynisch. Und es liegt dann einfach daran, dass sie ihre Pubertät verpasst haben, weil sie die Pubertät nicht ausleben konnten. Ihr seht dann hier Midlife-Crisis, die muss kommen, kann kommen. Und ihr seht dann weitere Schritte, auch der letzte Schritt dann, loslassen und dann sterben. Und auch hier nicht ein Verdrängen, sondern der Endlichkeit sich bewusst zu werden, und dann haben wir den letzten Schritt, bis wir dann an unserer Endbestimmung ankommen bei der Ewigkeit. Und Romano Guardini, er sagt so viel wie, wenn wir diese Schritte verweigern oder in den verschiedenen Phasen uns eben diesen Schritten nicht stellen, also innerlich und äußerlich nachkommen, dann sind wir nicht gesund. Also wer zum Beispiel das erlebt, dass die Kinder dann ausziehen und nicht in meinem Leben vielleicht einen anderen Sinn oder Ziel geben muss, als jetzt nur für die Kinder da gewesen zu sein und sich nicht damit beschäftigt und all seine vielleicht all seinen Wert daraus geschöpft hat, Geld zu verdienen, für seine Kinder da zu sein und plötzlich merkst du, hoppla, die Kinder sind außer Haus und irgendwann kommt mal die Rente und ich arbeite gar nicht mehr und wenn du diese Schritte innerlich nicht gehst, dann entwickelst du dich nicht gesund. Und wisst ihr, was im Natürlichen eigentlich ganz normal ist, ist auch übertragen auf unser geistliches Leben ganz normal. Auch hier sind wir immer wieder herausgefordert, Schritte zu tun, eine innere Entwicklung mitzugehen und auch manches Mal äußerlich unser Leben zu verändern. Und ein gutes Beispiel ist das Volk Israel, wie es eigentlich durch vier verschiedene Phasen hindurchgegangen ist und jedes Mal dramatische Schritte gehen musste, um der Entwicklung nachzukommen. Und diese Geschichte von Israel ist ja ein Beispiel für uns, auch unser Glaubensweg. Und ich möchte gerne mal euch in die vier Schritte mit hineinnehmen. Die erste Phase habe ich bezeichnet als Überleben. Es war die Phase in der Gefangenschaft, in der Sklaverei in Ägypten. Dort war jeder Tag davon gezeichnet, wie sie nur noch überleben konnten. Und dann haben sie zum Herrn gerufen über Jahre hinweg. Und dann kam dieser gewaltige Schritt, zieht nun aus aus Ägypten, lasst Ägypten hinter euch und tut den größten Schritt, der jemals in der Menschheit dokumentiert ist, dass ein Millionenvolk ausgezogen ist aus Ägypten und dann auch durch das Meer hindurchgezogen ist, was ein Sinnbild ist für unsere Taufe. Übrigens, wer noch nicht getauft ist, die Taufe ist einer der wichtigsten Schritte in unserem Glaubensleben, wo wir öffentlich dokumentieren und auch Dinge nochmal hinter uns, uns lassen. Und sie haben diesen Schritt getan und dann kamen sie in die nächste Phase, die hier auf der Folie bezeichnet ist, als die Stabilität. Sie waren noch heraus aus Ägypten, jetzt waren sie in der Zeit der Wüstenwanderung, Stabilität. Dort waren sie ziemlich lange, auch deshalb, weil sie erstmal mal lernen mussten, als ein Volk zu leben, eine Identität wieder zu bekommen. Sie waren nicht mehr Sklaven. Auch ein Sinnbild für uns, wir sind nicht mehr Sünder, wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Wir haben eine neue Identität und was Gott in sie hineinprägen wollte, war, ihr seid jetzt mein Volk, ihr seid mein Eigentum, ihr seid ein Volk von Königen und Priester. Sie haben angefangen eine Identität zu entwickeln, die ganzen Gesetze, die sie bekommen haben. Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen, alles wurde geregelt. Sie sind zur Stabilität hingekommen. Und dann heißt es aber am Ende vom Buch Mose, ein sehr, sehr interessanter Vers, den ich euch nachher noch einblenden werde. Dann spricht Gott zu ihnen und sagt, Mose, sage dem Volk, ihr seid lange genug hier in der Wüste gewesen. Hört ihr das? Ihr seid lange genug hier in der Wüste gewesen dann heißt es dort wörtlich, wendet euch ab, lasst wieder diese Lebensphase hinter euch, wie ihr Ägypten hinter euch gelassen habt. Dreht euch um. Ein ganzes Volk musste sich umdrehen, auch den Berg Horeb hinter sich lassen und geht jetzt Schritt für Schritt in das neue Land, das ich euch zeigen werde. Wieder ist die Aufforderung, macht Schritte, tut Schritte, bewegt euch. Die nächste Phase war dann die sogenannte Phase des Erfolgs oder wir können es auch biblisch fromm nennen, Frucht. Sie sind am Jordan angekommen unter Josua Und wisst ihr, am Jordan, da war es relativ schön, jetzt im Vergleich zur Wüste, oder? Badelandschaft, Oase, Wellness, die Fische sind aus dem Wasser herausgesprungen, die haben nur gewartet, bis sie jemand ist. Oh, toll, alles war grün. Und dann lässt Gott es zu und ihr merkt auch, wie Gott uns für unsere Phasen im Leben immer Zeit gibt. Gott lässt es zu und sagt, jetzt erholt euch mal. Ihr wart in der Wüste, jetzt seid ihr wieder gelaufen, jetzt erholt euch mal. Und dann kommt wieder die Aufforderung. Josua ruft das Volk zusammen und sagt ihnen, das ist noch nicht ihre Endbestimmung. Und dann ist da wieder diese Aufforderung, ihr, ihr, ihr mögt vielleicht hier den Jordan. Das, das ist für euch alles cool und gut, aber eure Bestimmung ist, dass ihr über den Jordan geht und dass ihr dann was tut, Schritt für Schritt für Schritt das Land einnehmt. Joshua, auf jeden Ort, auf den deine Fußsohle treten wird, dieser Ort wird euch gehören. Und wir lesen es am Ende von diesem Bericht der Landeinnahme. Es waren 31 Könige, also 31 Mal mussten sie Land einnehmen. 31 ist doch ein cooles Sinnbild für den Ablauf von einem Monat. Jeden Tag ein Schritt, jeden Tag ein Schritt Warum war das notwendig? Dass sie in die letzte Phase, die eigentliche Bestimmung hineingekommen sind, man nennt es Signifikanz oder auch Überfluss. Wisst ihr, wir sind nicht hier auf dieser Erde, dass wir nur Erfrucht haben und Erfolg haben in dem Sinn, dass wir Gesegnete sind, sondern unsere Bestimmung ist, dass andere durch uns gesegnet werden. Und das Traurige bei der Geschichte Israel ist, dass sie nie, nie in diese Phase eigentlich vollkommen hineingekommen sind, wirklich in Überfluss zu sein. Ihr sollt mein gesegnetes Volk sein und durch euch, sondern alle umliegenden Völker auf dieser Erde gesegnet werden. Bei Salomo war ein kleiner Vorgeschmack, ein Taste, ein Vorgeschmack von dem, wie es eigentlich hätte sein können, dass, dass Salomo so gesegnet war, dass die Königin von Saba kam. Das war die Berufung von Israel, dass die umliegenden Völker kommen würden und sagen würden, gebt uns von eurem Segen. Das ist die Berufung, die Gott für dich hat. Ich bin gekommen, sagt Jesus, dass du was hast, Leben, nicht Jordan leben, wo alles gut ist und die Badelandschaft, die Wellness-Oase, immer frische Fische, sondern ich bin gekommen, dass du Leben hast und es in Überfluss hast. Das ist die Berufung, die Gott für das Volk Israel vorgesehen hatte. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Nur das Bild auch mit der Treppe, das suggeriert ja uns, dass unser Leben so von einer Herrlichkeit zur nächsten Herrlichkeit geht. Ein Höhepunkt erjagt den anderen und wir entwickeln uns linear immer mehr dazu, um Segen zu sein, oder? Soweit die Theorie, jetzt die Praxis. Weißt du, diese vier Phasen sind mir enorm wichtig, weil du kannst dich immer wieder in verschiedenen Phasen wiederfinden. Vielleicht sind manche hier, die sagen, boah, ich bin gerade in einer Phase der, der totalen Fruchtbarkeit, ich fühle mich total super, bei uns läuft in der Familie alles cool und toll. Dann wäre meine Herausforderung an dich, du musst trotzdem Schritte tun. Nämlich der Segen, den Gott uns gegeben hat, ist nie dazu da, die Zeit, das Geld, alle Ressourcen, dass wir gesegnet sind, sondern dass wir ein Segen sind. Vielleicht sagst du heute Morgen, du hast keine Ahnung, mein Leben ist ein Überlebenstraining, jeden Tag. Ich weiß nicht mehr, wie ich überhaupt mein Leben gestalten soll, vor lauter äußeren und vielleicht inneren Schmerzen. Dann ist die Herausforderung für dich heute Morgen, Schritte zu tun, dass du zur Stabilität kommst. Wir sind alle herausgefordert, immer wieder Schritte zu tun. Und in jede Phase hinein war das Wort Gottes als eine Herausforderung. Wendet euch ab, macht wieder Schritte, verweilt nicht in diesen Phasen denn eure Bestimmung ist, die Signifikanz ein Überfluss zu sein. Es gibt leider, und ich habe das mal so genannt, ein Haran-Syndrom und ich gebe euch gleich die Auslegung, was ich mit Haran-Syndrom meine. Und zwar Haran war die Stadt, aus der Abraham ausziehen musste. Haran war eine Stadt in Mesopotamien und in der Sprache der Kultur damals hieß Haran so viel wie Kreuzung, halber Weg, man könnte auch übersetzen, Halbherzigkeit oder an einer Kreuzung hängen geblieben zu sein. Und der Bibeltext oder der ganze Kontext macht eigentlich deutlich, dass sein Vater Terach, also Abrahams Vater, schon berufen war. Aber dieser Terach, er hat sich zwar aufgemacht mit Abraham und allen anderen zusammen, aber er blieb an dieser Kreuzung hängen. Das heißt, er blieb auf halbem Weg hängen. Und es kommt eine sehr traurige Aussage das heißt Terach, aber ließ sich an diesem Ort nieder. Weißt du, es ist nie in keiner Phase unsere Bestimmung, dass wir uns niederlassen. Manche Phasen brauchen Zeit, da komme ich nachher noch drauf. Wenn in einer Phase gerade von Schmerzen ist oder auch Dinge zu verarbeiten, du brauchst Zeit, aber es ist nie dazu da, dich niederzulassen. Und dann heißt es, und Terach wohnte sogar dort in Haran, wie uncool. Terach hätte eigentlich eine Berufung schon gehabt, nach Kana anzugehen, aber er wohnte dort und dann geht es noch weiter, es wird noch dramatischer und Terach starb in Haran. Weißt du, in jeder Phase des Lebens können wir hängen bleiben, wir können dort uns niederlassen, wir können dort wohnen und manche sterben sogar in bestimmten Phasen und kommen nie hinein in das Land der Berufung, dass sie ein Segen sind und ein Überfluss sind dieses Haran-Syndrom, hängen zu bleiben in Phasen unseres Lebens. Und deshalb ist Vorsicht geboten, dass wir eben nicht hängen bleiben in bestimmten Phasen unseres Lebens, sondern dass wir uns immer wieder aufmachen. Und ich möchte jetzt heute Morgen zwei konkrete Herausforderungen mitgeben in der Predigt. Die erste Herausforderung gilt denjenigen, die sich vielleicht momentan in der Phase des Überlebens und Stabilität befinden, die sagen, hey, ich bin durch eine ziemlich taffe Zeit gegangen oder bin noch in einer taffen Zeit oder da waren auch Herausforderungen, Dinge zu verarbeiten. Ich bin gerade mal wieder so in einer Stabilität oder wir als Familie, wir als Ehe. Meine Herausforderung an dich wäre, dass du trotzdem dieses Wort von Gott hörst, das ich uns gerne mal einblenden möchte, diesen Bibelfers, dass wir uns immer wieder auch fragen in den Phasen, wie Gott zu Israel gesagt hat, ihr seid lange genug hier gewesen. Phasen müssen wir auch ganz bewusst hinter uns lassen, so wie es auch hier heißt, wendet euch um, lasst diesen Lebensabschnitt hinter dich und jetzt geh voran und ziehe voran. Weil die Gefahr ist, wenn wir in Phasen hängen bleiben, dass die Phase zu unserer Identität wird und dass wir so auch man nennt es dann eine Symbiose haben mit der Lebensphase, dass sie quasi ein Teil von uns wird und wir daran hängen bleiben und kleben bleiben, so wie es bei Terach war und er starb letztendlich und eigentlich war er berufen, ins Land Kanaan hineinzugehen. Schmerz, Verlust, Enttäuschung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, ist nicht dazu da, dein ganzes Leben zu prägen. Niemals. Jeder von uns hat manches Mal Schmerz, Verlust, Enttäuschung, schwierige Zeiten. Und wisst ihr, Schmerzempfindung ist vielleicht auch so, bei Schmerzempfindlichkeit reagiert jeder anders. Und man kann auch Schmerzen nicht vergleichen. Also, bei mir ist es so, wenn ich beim Zahnarzt bin, der sagt er, wenn's weh tut, Hand hoch. Ich sitze die ganze Zeit, bevor er schon bohrt, so. Und er sagt, ich, ich habe noch gar nicht angefangen. Also ich bin sehr im Natürlichen, sehr schmerzempfindlich. Ein anderer sagt, bei mir geht's ohne Spritze. Okay, cool. Wir können auch Lebenssituationen nicht vergleichen. Aber die Prinzipien sind immer dieselben, bleibt nicht hängen. Ich möchte uns ein Beispiel mitgeben von David. Als David diesen großen Bockmist gemacht hat, mit Bathseba Ehebruch begangen, den Mann umgebracht von der Frau, die er zu sich genommen hat. Und als dann alles aufgedeckt wird, und dann auch noch der Sohn, der geboren war, aus dieser unehelichen Beziehung stirbt, da bricht er völlig emotional zusammen, was auch völlig normal ist. David kommt hinein in eine Phase des Überlebens. Er will gar nicht mehr leben. Es sind auch manche Psalmen da, die sagen, mein, mein Bett ist benetzt Tag und Nacht, ich heule nur noch, all diese Schande. Und dann heißt es, dass er sechs Tage lang sich nicht nur nicht gewaschen hat, schon eine Herausforderung, sondern dass er noch in Sack und Asche sich gekleidet hat. Und er hat nichts gegessen, nichts getrunken, er kauerte auf dem Boden und er hat geweint Tag und Nacht. Und dann am siebten Tag, dann steht er auf und er sagt etwas sehr Entscheidendes. Und die Bibel berichtet es, er sagt, ich kann jetzt durch der längere Trauer meinen Sohn nicht mehr lebendig machen. Ich kann auch die Dinge jetzt nicht ungeschehen machen. Ich habe getrauert, aber jetzt muss mein Herz wieder raus, auch aus diesem Gefängnis, wo ich mich selber eingesperrt habe. Und es heißt in 2. Samuel 12, Vers 20, und am siebten Tag stand er auf, er wusch sich, zog frische Kleider an und er aß wieder. Dieser siebte Tag ist auch ein Sinnbild. Der Gerechte fällt siebenmal und jedes Mal steht er wieder auf. Und habt ihr gehört, was er getan hat? Zuerst hat er sich gewaschen. Auch wieder äußerlich und oftmals sind auch die Dinge, die wir äußerlich tun, ein Sinnbild für unsere innere Verfassung. Er hat gesagt, jetzt ist es genug, ich rieche wie ein Morchel, ich habe mich sechs Tage lang nicht gewaschen. Sack und Asche, weg von mir, hat sich gebadet. Und dann hat er frische Kleider angezogen, er hat gesagt, nicht die, die ich vorher anhatte, die müffeln schon, ganz frische Kleider bitte. Und dann hat er gegessen, Oha, ich wäre gerne dabei gewesen, ich glaube, der hatte Hunger nach sechs Tagen. Der hat sich reingezogen, reingestopft und dann hat er sich auf den Königsthron gesetzt und hat gesagt, so, und jetzt regiere ich wieder, denn schließlich bin ich König. Denn das, was ich innerlich an Prozessen habe, hat letztendlich Auswirkungen auf meine ganze Familie und auf ein ganzes Volk. Und der Punkt ist, er tat innere und äußere Schritte. Und jetzt möchte ich uns so ins Herz legen, dass wir immer wieder auch in bestimmten Phasen, in denen wir sind, hinhören, ob nicht Gott zu uns sagt, es ist Zeit für dich herauszugehen und Schritte zu machen. Als ich 2009 und noch bis hinein in 10, das waren so rund acht, neun Monate, eine schwierigere Phase hatte und auch mich einem Therapeut anvertraut habe, da erinnere ich mich noch gut, wie er am Ende einfach in letzten Gespräch kam und gesagt hat, Micha, hier hast du 50 Euro, ja, wenn du heimkommst. Ich habe zwei Vorschläge für dich. Geh mit deiner Frau so richtig essen und nicht so schwäbisch, dass du noch was übrig hast, sondern verpasse alles. Und dann hier in Hannover hat er gesagt, gibt es auch noch tolle Läden. Kauf dir neues Hemd, eine neue Jacke. Und ich habe noch mal was. Also ich habe mich immer gewaschen. Aber er gesagt, jetzt bade dich mal noch richtig. Lass alles hinter dir. Tu das, was Samuel getan hat. Wasche dich. Kauf dir neue Kleider und jetzt lass es ganz bewusst hinter dir. Und wisst ihr, ich möchte da auch ganz transparent und ehrlich sein. Äußerlich hört sich das alles cool und richtig an. Aber mein Herz hat geschrien und gesagt, ich, ich bin doch noch nicht so weit. Ich All diese Schmerzen, all diese Dinge. Und da habe ich angeschaut, seine Brille heruntergenommen. Mach jetzt Schritte, sonst bleibst du hier hängen. Okay, ich versuche so gut ich kann. Und wisst ihr, der Punkt ist ja, in der Phase so dieser Traurigkeit des Verarbeitens, da hat man ja auch zum Teil in der Verwandtschaft, das habe ich dann erst später gemerkt, mich in Watte gepackt, man ist zu einem Fest gekommen in der Familie und da hat man getuschelt, ja, denn der muss jetzt nicht in der Küche helfen, dem geht's nicht gut. Oh, wie cool ist das denn, ich muss nicht in der Küche helfen, doch bequem. Oder, da es man Rücksicht nehmen und so. Wisst ihr, das kann eine Identität von dir werden und das Mitleid tut zum Teil auch ziemlich gut. Und du musst an den Punkt kommen, wo mitleid du auch letztendlich leid bist. Und ich musste mich umdrehen und er hat mich sehr scharf angeschaut und gesagt, und du tust jetzt Schritte und ich habe äußerlich Schritte getan und habe das erlebtes das Wunder, wenn Gott dich ruft, Schritte zu tun, es ist immer Gott, der dich ruft. Und deshalb ist es auch Kraft. Und ich habe das gemacht, wie er gesagt hat. Habe mir ein neues Hemd gekauft, habe extra noch mal geduscht, hab die 50 Euro verprasst und ich habe wieder Schritte getan. Und ich habe dieses Wunder erlebt, wie mein Herz nachkam und wie Gott sich dazu gestellt hat und wie das eben nicht meine Identität ist. Wie wieder Frucht kam und dann Überfluss, Signifikanz in mein Leben hineingekommen ist. Und ich möchte, wenn jemand von euch sich hier damit identifizieren kann, ich möchte dich Ermutigen, ermutigen wäre mir fast zu wenig. Ich möchte dich herzlich bitten. Darf ich meine Brille runterziehen wie der Therapeut und dich anschauen, so liebevoll ich es kann? Und sage, einige von euch hängen schon viel zu lange in bestimmten Phasen ihres Lebens und lassen zu, dass ein Schmerz, dass eine Erfahrung, die schon lange, 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 lange zurückliegt, dass sie immer noch das Leben prägt. Und ich glaube, dass das Wort Gottes wahr ist und dass wir das Wort Gottes auch hören müssen, auch in unsere Gemütsverfassung hinein und dass das Wort Gott Gottes auch die Wahrheit ist. Und wenn es dich heute Morgen betrifft und du empfindest, ich bin lange genug hier gewesen, wende dich ab. Es ist ein geistliches Prinzip abzuwenden und mach Schritte. Und ich möchte dir auch ganz ehrlich sagen, aus meiner Situation, es sind Schritte und nicht ein Riesenschritt, den ich tue, aber es sind Schritte. Und du wirst erleben, dass sich Gott zu dir stellt. Ich möchte uns ganz kurz hineinnehmen, bevor ich dann den nächsten Punkt anspreche, in ein Lied, das mir auch mal sehr geholfen hat, von einem Künstler, er heißt Johannes Falk. Und er hat eine sehr, sehr, sehr schwierige Lebenssituation gehabt. Und irgendwann kam er an den Punkt, wo er es auch öffentlich dokumentiert hat, in diesem Lied, wo ich uns gerne mit hineinnehmen möchte, wie er diese Lebensphase seines Lebens hinter sich gelassen hat durch die Kraft des Kreuzes, ja, ein Lied, das ist auch eine echte Salbung, in sich hat. Hier am Kreuz trennen sich unsere Wege. Du liegst im Grab, während ich jetzt weitergehe. Ich möchte uns sehr ermutigen, dass wir das mitnehmen in verschiedene Phasen, in denen wir hängen bleiben können, dass wir auf nimmer Wiedersehen sagen, und nicht auf Wiedersehen, sondern auf nimmer Wiedersehen. Ich möchte noch ein paar Takte zu dem zweiten Abschnitt sagen. Vielleicht sagen einige, boah, bin ich froh, dass ich nicht in so einer Phase von vielleicht auch diesem Überleben oder von Stabilität momentan drin bin, sondern bei mir sieht es ziemlich fruchtig aus in meinem Leben. Weißt du, diese Phasen sind genauso gefährlich in unserem Leben, dass wir dort hängen bleiben. Die gefährlichste Phase eigentlich für das Volk Israel war die Phase am Jordan, weil sie dachten, Jetzt sind wir gesegnet. Jetzt springen die Fische aus dem Wasser, Wellness-Oase, Badelandschaft. Hier ist es gut. Josua, sie haben gesagt, lasst uns hier leben und Hütten bauen. Und Josua hat gesagt, N -n -n. eure Berufung ist, dass die Völker durch euch gesegnet werden, nicht, dass ihr gesegnet seid. Macht euch auf, tut Schritte. Ist der Kinderkarriere, Kohle, Eigenheim und Gemeinde nebenher noch als Hobby hört sich vielleicht cool an, ist aber nicht das was Gott von uns möchte. Oder die Kinder sind aus dem Haus, so wenn ich in manche, ich bin nicht direkt in Facebook, aber ich spiegel ab und zu mal bei meinen Verwandten, wenn ich da reinschaue, weil die Kinder sind außer Haus und ich habe den Eindruck, jetzt ist nur noch Urlaub bis Lebensende dran. Ich glaube in jeder Phase müssen wir uns doch wieder neu damit beschäftigen, wie können wir jetzt ein Segen sein? Oder für die, die schon gepackt haben, als Rentner vor kurzem hat einer gesagt, ich setze mich jetzt zur Ruhe. Ich habe so alt bist du doch noch gar nicht. Aber es sollen mal die anderen machen. Ich setze mich zur Ruhe, bis dann die ewige Ruhe kommt. Da habe ich gesagt, wenn du mit meinem Vater das vergleichst, der jetzt 94 wird und mit 60 pensioniert wurde, das kann ziemlich lang werden, sich zur Ruhe zu setzen. Also ich habe in Hannover eine Frau kennengelernt, die heißt Marianne. Ich habe auch gefragt, ob ich das erzählen darf. Marianne sitzt schon seit 20 Jahren im Rollstuhl. Sie hat verschiedene Erkrankungen, darunter eine schwere rheumatische Erkrankung. Und als sie Rentner wurden, da haben sie das Gebetshaus in Hannover gegründet, wo einfach Menschen kommen können und sie beten für die, sie und ihr Mann. Und sie hat einen ganz tollen Mann gehabt und der hat sie auch gepflegt, weil sie total auf fremde Hilfe angewiesen ist. Und letztes Jahr im Sommer ist ihr Mann gestorben. Und es war ein ziemlich schwieriger Schlag auch für die Marianne, weil sie mit ansehen musste, wie er unter Dusche zusammenbrach, hat einen Herzinfarkt gehabt. Sie konnte A nicht so schnell hinrollen, weil sie eben sehr schwer behindert ist. Und dann ist er gestorben und sie war ganz alleine. Und als ich dann in Hannover war, hat sie um ein Gespräch gebeten. Und ich dachte, ich treffe jetzt eine völlig zerbrochene Frau. Und weißt du, was ihre Frage war an mich als Pastor? Micha, ja, wie kann ich jetzt einen Segen sein? Ohne meinen Mann im Rollstuhl gefesselt. Und dann sagte sie, ich habe eine Idee. Ich habe ein Riesenhaus und ich habe die tolle Möglichkeit, dass mein Mann eine gute Pflegeversicherung abgeschlossen hat. Ich war rund um die Uhr gepflegt. Da gibt es so ein paar, das hat sich vor ein paar Monaten mal bekehrt, als du schon mal da warst, die kommen aus der Drogenvergangenheit. Denen möchte ich einfach schenken, dass die kostenlos bei mir einziehen. Dann bin ich nicht alleine und die auch nicht. Und die einzige Bedingung, die ich habe, dass die mich mit in den Gottesdienst nehmen Sonntagmorgens. Und dann hat sie gesagt, weißt du, das ist eine gute Idee, dass ich ein Segen sein kann für andere. Und übrigens, das Gebetshaus geht auch ohne meinen Mann weiter. Und weißt du, dass die Frau mit 73, die so einen schweren Schmerz hat, der noch nicht lange zurückliegt. Und ihre einzige Frage war, wie kann ich weiter ein Segen sein? Und es hat zu mir gesprochen und mich innerlich angesprochen, weil ich immer dachte, wow, ich habe doch die totale Lebenseinstellung, ein Segen zu sein. Aber verglichen mit der Frau habe ich gedacht, ich habe noch viel zu lernen, ein Segen zu sein. Und ich möchte dich herzlich bitten, dass du, auch wenn du gerade in einer Phase bist, wo du vielleicht sagst, uns geht's gut, Weißt du, der Schmerzpunkt ist genau derselbe, weil wir Bequemlichkeit, Kohle, Zeit, all die Dinge hinter uns lassen müssen und uns wieder neu aufmachen müssen, ein Segen zu sein und in andere zu investieren. Und das ist genauso schmerzhaft für manche, wie wenn sie Schmerzen hinter sich lassen dürfen und sollen. Aber ich bin so dankbar, dass ich auch eine Frau habe, dass ich in der Ehe leben kann, wo wir uns immer wieder hinsitzen, auch in verschiedenen Phasen in Gedanken gemacht haben. Wie können wir als noch nicht Kinder haben Kinderhabenden Segen zu sein? Dann sind wir hingesetzt, wie können wir jetzt ein Segen sein mit kleinen Kindern? Wie können wir jetzt andere segnen, indem die Kinder größer werden? Und lange, lange dauert es noch, bis die Kinder dann außer Haus sind, hoffentlich, aber dann uns wieder hinzusetzen, wie können wir jetzt ein Segen sein? Ich möchte dir diese Haltung von dieser Frau aus Hannover mitgeben. Ihr seid lange genug hier gewesen. Wendet euch und zieht euch hin. Ich möchte es von der Zeit her hier belassen bei, bei der Predigt. Auch wenn ein paar Dinge auf dem Konzept stehen. Aber dass wir heute Morgen auch noch die Gelegenheit haben, Schritte zu gehen, Schritte zu tun. Und ich hatte in so einer Vorbereitung ganz, ganz stark den Impuls, dass einige heute Morgen ihr Leben auch Gott ganz bewusst anvertrauen sollen und dürfen. Ihr seid vielleicht schon länger angesprochen und ihr zieht es immer wieder hinaus, auch ganz bewusst diesen Schritt zu tun, ich vertraue mein Leben Gott an. Weißt du, das ist der erste und das ist der aller, aller, aller wichtigste Schritt, den du gehen kannst. Es war bei Abraham der allererste Schritt, dass er gesagt hat: Ich vertraue mich diesem Gott an. Das war der Ursprungspunkt, von dem alles Leben geflossen ist. Ich Möchte heute Morgen auch an die mich wenden und sagen: Wenn du vielleicht eine schwierige Zeit hattest oder momentan in einer schwierigen Phase drin bist, sei es überleben oder sei es, ich bin gerade so stabil, dass ich sage: Ich pack's. Ich möchte dich trotzdem bitten: Tue innere Schritte. Treff die Entscheidung, dass diese Phase deines Lebens nicht deine Identität wird. Und dir es geht wie Terach, der dort wohnte, sich niedergelassen hat und ganz am Ende sogar darin gestorben ist. Und erst sein Sohn Abraham konnte diesen Segen wieder aufgreifen. Ich möchte dich herzlich bitten, tue Schritte, auch wenn alles vielleicht in dir schreit. Oh, das, das geht nicht. Ich habe es erlebt, es geht. Und ich möchte dir wirklich zusprechen, das ist derselbe Gott, der mich gerufen hat, der dich ruft. Und auch wenn du vielleicht in der Phase drin bist heute Morgen, wo du sagst, Mensch, ich habe Erfolg, ich habe Frucht. Hast du wirklich? Weil Frucht ist von der Bibel immer, dass andere durch dich gesegnet werden. Ich wiederhole es gerne nochmal. Jede Ressource, jede Zeitkapazität, jedes Geld, das Gott dir gibt, ist natürlich auch dazu da, dass du gesegnet bist. Aber vielmehr, dass andere gesegnet werden. Du bist niemals der Endverbraucher. Und wenn du in einer Phase drin hängst momentan sagt, alles okay, Mensch, geht's mir gut, dann sage ich zu dir, mach trotzdem Schritte, dass andere dir sagen, Mensch, geht's mir gut, weil der in mich investiert. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie das Ehepaar, das aus der Drogenvergangenheit mich angestrahlt hat, wie zwei Honigkuchen, dass sie bei dieser Marianne wohnen dürfen. Und sie sagen, weißt du, wir haben nicht nur ein Wohnraum, wir haben eine geistliche Mutter. Wow. Sie kann immer noch ein Segen sein, obwohl so viel zerbrochen ist in ihrem Leben. Wir haben heute Morgen so ein riesen Seil dabei als eine prophetische Handlung. Wir möchten das hier vorne hinlegen als einfach so ein prophetisches Zeichen. Und es umspannt den ganzen Raum, wir sehen das dann alle. Und wir werden das Lied singen, This is my desire, ein Lied, wo wir eigentlich nochmal Hingabe ausdrücken. Und dann auch, mein Herz, meine Seele, ich gebe dir alles heute Morgen. Und wir möchten es auch so machen während der Anbetungszeit, dass jeder von uns Schritte tun kann. Und manchmal hilft es auch, wenn wir innerlich einen Schritt tun, dass wir es äußerlich dokumentieren und ihr seid herzlich eingeladen hier, was wir auch Altar nennen oder einfach vor, die Bühne zu kommen, dass ihr da nach vorne kommt und einfach in dem Lied dokumentiert. Für mich ist heute ein Schritt dran. Und weißt du, den Schritt, den du vielleicht innerlich gehst, das sieht nur Gott. Und er sieht es aber, und was wir innerlich tun, und er stellt sich dazu, vielleicht zum ersten Mal dein Leben Gott anzuvertrauen oder bestimmte Schmerzpunkte, bestimmte Phasen in deinem Leben wirklich abzuschließen oder auch nächste Schritte zu gehen. Ich bin auch noch mal so ermutigt von der Predigt letztes Mal, dass ich empfinde, einige sollten echt noch Schritte tun und auch sagen, ich möchte andere segnen. Wir haben gestern im Seminar Menschen begleiten auch darüber gesprochen, wo sind Namen, die dir Gott in deinen Kopf gibt, andere zu segnen, für die du beten kannst, mit denen du in Kontakt kommen möchtest. Und ich möchte uns so herzlich bitten, lasst uns heute Morgen Schritte gehen.